1: loss. miteinander. Ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Dienstag, dem 20. September 2020. 22. Ich habe am Wochenende ein paar Tage verbringen dürfen mit Freunden und Bekannten in Deutschland, die eine dezidiert amerikanische westliche Sicht auf die Weltlage vertreten, die in vielerlei Hinsicht andere Akzente setzen als ich dies auf eine wohlbegründete und auch einleuchtende Art und Weise. Trotzdem habe ich mir Gedanken gemacht, wo weicht meine Meinung von der Ihrigen ab und was fehlt mir in dieser westlichen Perspektive. Ich betone das westlich, weil auch ich mich als Angehöriger der westlichen Sphäre zu Wort melde. Und das Schöne am Westen ist ja, dass wir unterschiedliche Meinungen haben, auch wenn es Kreise gibt, die darauf hinarbeiten, dass es in vielen Bereichen, die uns beschäftigen, nur noch eine Meinung geben soll. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich mit dieser amerikanisch-westlichen Sicht auf die Dinge auseinanderzusetzen und auch mit den Sachverhalten, die sie ausblendet, um eine umfassendere Perspektive auf die heutige Weltlage zu gewinnen, auf die Konflikte und vielleicht auch auf eine Denkvariante, wie man diese Konflikte entschärfen könnte oder gar nicht entstehen lassen könnte. Fassen wir kurz zusammen. Wie sehen meine deutschen Kollegen, es waren auch ein paar Amerikaner dabei, unter anderem hochdekorierte Professoren, Russland-Experten, russland, -Experten, russland Historiker, die einen enormen Leistungsausweis haben, was ist deren Ihre Position? Sie sagen, das ganze Gerede der NATO Osterweiterung, das sei Kreml. Mythologie, das sei eine Verschwörungstheorie, das sei ein uraltes Ressentiment in der russischen Geschichte. Die Russen hätten immer diese Theorie vertreten, die Machthaber im Kreml, dass der böse Westen alles daran setze, Russland zu destabilisieren und zu schwächen und dass da mit einer Verlogenheit und einer Doppelmoral eine brutale Machtpolitik vertreten werde. Das sei... Falsch, insbesondere und grotesk falsch, wenn solche Aussagen gemacht würden vom aktuellen Kremlherrscher Wladimir Putin. Denn der Westen, so argumentieren die Kollegen, habe nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion alles unternommen, um den Russen zu helfen. Man habe Geld geschickt, man habe sie in die westliche Sphäre, in, die, in den Technologietransfer, in die Wirtschaft integriert, man habe Wirtschaftsberater nach Russland geschickt und wirklich nichts unversucht gelassen, um Russland aufzunehmen nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in die westliche Völkerfamilie. Dieser etwas kitschige Ausdruck wurde nicht verwendet, aber das ist so ungefähr der, die Sichtweise. Und Putin habe sich vergraben in einem Ressentiment. Er sei besessen von einem urrussischen Dilemma, nämlich dem Dilemma zwischen einer real existierenden Schwäche dieses Landes, wirtschaftlich, politisch, aber auch militärisch, Putin sei nicht mehr so stark wie Stalin am Höhepunkt seiner Macht nach dem Zweiten Weltkrieg, auch puncto konventioneller Streitkräfte. Also dieses Dilemma, dieser Widerspruch zwischen Schwäche wirtschaftlich, politisch, ökonomisch, bildungsmäßig, man kann das in verschiedene Bereiche durchdeklinieren. und gleichzeitig die Sehnsucht nach Größe und auch der real existierenden Größe dieses Landes. Und jeder russische Führer oder viele russische Führer hätten einen Ausweg aus diesem Dilemma gesucht und Putin nun habe diesen Befreiungsschlag in Anführungszeichen gewagt, diesen Aggressionskrieg gegen die Ukraine um dieses Dilemma, dieses Gefühl der, der Schwäche ähm, bei gleichzeitiger Größensehnsucht, ähm zu überwinden, diesen Gap, diesen Widerspruch hier äh, ungeschehen zu machen. habe ich sich da aufs Schwerste äh, verkalkuliert, das sei nun im Begriff, diesen Krieg, zu verlieren, die Ukrainer, heldenhafter Widerstand, Zelensky, man hätte ihm das nie zugetraut, hier äh, steht seinen Mann, hat das Land hinter sich gebracht, äh, auf der Klaviatur der PR, wie ein Mozart, ähm, spielend auch ausländische Staaten für sich eingenommen, und die Russen würden sich jetzt also eingraben, hätten verloren auf allen Fronten, auch die Chinesen, die Inder, das dürfe nicht überschätzt werden, wie man da die Russen nun unter äh, unterstütze. Ähm, äh, unter dem Strich, der Westen sei viel, viel stärker, als Leute wie Putin das gedacht hätten. Der Westen kontrolliert hier eigentlich äh, die internationale Weltordnung, wirtschaftlich, institutionell, aber eben auch militärisch und technologisch, bildungsmäßig Das ganze Soft-Power, die Anziehungskraft der eigenen Kultur, das sei derart über, ähm, überwältigend, dass der Versuch eines Putin, hier eine sogenannte multipolare Ordnung aufzuziehen, das sei zum Scheitern verurteilt. Der Westen entgegen den Abgesängen, entgegen den äh, Zuschreibungen, er sei dekadent und schwach, obwohl es das gäbe, das wird auch eingeräumt. Der Krieg in der Ukraine zeige die Stärke des Westens und die Schwäche von Autokraten wie Putin. Und äh, solange Staaten wie Russland autokratisch regiert würden, könne da auch für die Russen selber nie Stabilität und Ruhe einkehren. Deshalb sei es rational, dass der Westen hier Waffen liefert und deshalb sei jede Form von Widerstand gegen diese Politik, auch gegen diese Sanktionspolitik im Grunde, äh, die Unterstützung eines äh, mutmaßlichen Kriegsverbrechers, der äh, auch massive Untaten äh, begehe und ganz generell auch schon vor dem Krieg ein im Grunde kriminelles Regime aufgezogen habe. Das ist dieses Argument, das wird äh, so vertreten mit großem Selbstbewusstsein und jetzt auch mit Siegeszuversicht. Und ich habe mich einfach in diesen Gesprächen gestern gefragt, was stört mich daran. Obwohl mir vieles sympathisch ist, ich bin auch ein Befürworter des Westens. Ich finde auch, dass der Westen viel stärker ist, als man glaubt. Die Abgesänge, der Vorwurf der totalen Dekadenz, das Ende des Westens, das hat nie verfangen. Und in der Geschichte haben sich meistens die geirrt, die den sogenannten Westen, und wenn ich vom Westen rede, dann rede ich nicht einfach von einem geografischen Begriff, Westen, Das ist etwas Institutionelles. Wenn ich von Westen rede, dann meine ich Demokratie, Rechtsstaat, individuelle Freiheit, Marktwirtschaft. Das gibt es auch in nicht-europäischen oder nicht-westlichen Ländern. Zum Beispiel in Japan, das ist ein asiatisches Land mit einer westlichen institutionellen Verankerung. Also wenn ich diesen Begriff verwende, dann meine ich hier das ganze institutionelle Geflecht, das übrigens auch die Schweiz auszeichnet. Und ähm, ich bin tatsächlich auch der Meinung, dass der Westen sehr, sehr stark ist, dass der Westen dominant ist. Aber jetzt kommen die Abweichungen. Dieses Argument läuft darauf hinaus, es gibt da quasi eine Pax Americana, eine amerikanische Weltordnung. Und in dieser amerikanischen Weltordnung kann jeder Platz finden, wenn er sich an die Regeln der Amerikaner hält. Und das wäre ja an sich keine unsympathische Vision, nur das Problem besteht eben darin, dass diese Pax-Amerikaner, diese amerikanische, westliche, europäische Weltordnung offensichtlich zu schwach ist, um in allen Ländern dieser Welt Fuß zu fassen. Und jetzt greift mir da die Erklärung dieser Westler, dieser Proponenten der amerikanischen Sicht zu kurz, weil sie neigen dann dazu, jene Staaten, die diese westliche Ordnung nicht übernommen haben, als moralisch böse zu qualifizieren, als ähm, geradezu kriminell und auch als Bedrohung der eigenen Ordnung zu deuten. Das kann sein, das ist immer eine Möglichkeit, natürlich in der Politik gibt es immer Kriege, und Auseinandersetzungen. Aber die große Gefahr, und aus meiner Sicht, das Risiko dieser Betrachtung ist eben die moralische Herabsetzung des anderen als böse und damit automatisch verbunden die Selbstqualifizierung als gut. Das ist eine verblendete Sicht und wird auch der Komplexität anderer Kulturen, anderer Zivilisationen und anderer politischen Systeme nicht gerecht, die nun einmal eine historische Tatsache sind. Ob es uns passt oder nicht, China wird nicht regiert von einem System kollegial wie der Bundesrat in der Schweiz oder wie in den Vereinigten Staaten. Russland wird das auch nicht. Und jetzt kann man sich darüber natürlich moralisch, politisch erheben und sagen, das ist eben minderwertig oder das ist bösartig, das ist autokratisch, das ist unfrei. Das müssen wir aufsprengen, das müssen wir verändern. Wir müssen auch dort die Demokratie hineinbringen, mehr oder minder aggressiv. Wobei man für die eigene Seite natürlich nie in Anspruch nehmen würde, man sei Aggressiv, also diese Sicht ist nicht bereit, die Andersartigkeit von anderen Strukturen, von anderen Machtsystemen äh, zu akzeptieren und dieses Denken, dieses westlich-amerikanische Denken, wie es mir entgegengetreten ist, jetzt hier in, in, in Berlin, natürlich, äh, ich sage, klug und intelligent äh, vorgetragen, das Defizit dieses Denkens besteht darin, dass es kein oder viel zu wenig Verständnis aufbringt für das andere. Jetzt würden die natürlich sagen, was heißt da Verständnis? Verständnis für Killer wie Putin, Verständnis für einen Autokraten oder Diktator wie Xi Jinping. Klar, sie haben auch Verständnis für Hitler und andere Verbrecher und für Mao. Das ist dann meistens etwas hier, das Totschlag, das Killer-Argument, nicht so leicht wegzuwischen, wenn sie natürlich in dieser moralischen Betrachtung sind. Da halte ich jeweils dagegen und sage, okay, wenn das der Anspruch ist, alle diese mutmaßlichen Hitlers vom Planeten zu entfernen und zu beseitigen, dann ist die westliche Welt nicht wahnsinnig erfolgreich gewesen. Ähm, darin, in gewissen Ländern schon, Deutschland, Japan, aus westlicher Sicht, hat das, äh, ist das geglückt. Aber in anderen Staaten, Nordafrika, Irak, ist es nicht geglückt. Also muss man auch akzeptieren auf westlicher Seite Afghanistan, dass die eigene Macht und auch die Anziehungskraft der eigenen Ordnung in anderen Weltregionen begrenzte Wirkung hat. Und jetzt ist die Frage, warum eigentlich, das ist die entscheidende Frage, warum eigentlich ist Russland ein autokratisches Land? Warum haben die Russen nicht schon längst die Segnungen der westlichen Demokratie übernommen? Ist das, weil sie einfach zivilisatorisch unterentwickelt sind, weil sie moralisch minderwertig sind, weil sie nicht so klug sind wie wir? Das schwingt damit in meinen Ohren bei diesen sehr selbstbewussten Verfechtern des Westens der amerikanischen Sicht. Und das ist auch eine Geringschätzung, aus meiner Sicht eine ahistorische Geringschätzung dieser anderen Zivilisation. Ich bin kein absoluter Russland-Experte, sicherlich nicht. Ich habe mich auseinandergesetzt mit der russischen Geschichte. Ich war ein paar Mal in Russland, ich habe mit Leuten darüber gesprochen, aber meine Sicht ist nicht identisch mit der Wahrheit. Das ist meine Meinung, das ist meine Intuition, das ist das, was sich in meinem Hirn festgesetzt hat. Und aktuell, Lese ich gerade dieses Buch hier, ganz neu herausgekommen, The Story of Russia von Orlando Feiges. Orlando Feiges ist vielleicht einer der am besten schreibenden Historiker Russlands, seine Bücher wirklich zu empfehlen, auch kulturgeschichtlich brillant formuliert, auch klug argumentiert. Und dieses Buch hier, in einem relativ überschaubaren Umfang, durchmisst tausend Jahre der russisch-ukrainisch-weißrussisch-sowjetischen Geschichte ist also in der Lage, einen riesigen Stoff hier zwischen doch ähm, zwei nicht allzu weit auseinanderliegende Buchdeckel zu bannen. Und wenn man dieses Buch liest, aber auch andere über die russische Geschichte, dann fragt man sich eigentlich, okay, warum ist es eine Autokratie und warum ist dieses Land so groß? Das ist ja fast schon ein Anachronismus, elf oder zwölf Zeitzonen umspannend. Ein riesiges Landmonster, das da unter einen politischen, institutionellen Willen, unter ein Regime unter eine Regierungsform, unter eine Herrschaft, zum Teil unter die Herrschaft eines Mannes, gezwungen worden ist. Wie war das überhaupt möglich und warum haben die Russen da mitgemacht? Warum haben sie nicht schon viel früher gesagt, du was soll das, wir wollen uns doch vom Kreml niemals befehlen lassen, wo es lang geht? Und ich glaube, jetzt müssen wir etwas eintauchen in die Geografie und in die Geschichte Russlands. Und in der russischen Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe, die ja eine sehr kriegerische und auch durch unterschiedliche auch Stammeskämpfe und und und, und Mongoleneinfälle, Steppenvölker unterschiedlichster Art, westeuropäische, oder ostmitteleuropäische Mächte sind in Russland eingefallen. Russland war ja nicht von Anfang an so groß. Russland war eher etwas klein, hat sich herausgebildet in der Ukraine, fing das an dort bei Kiew, dann sind die Mongolen eingefallen, haben das Ganze erobert, dann hat sich ein Teil dieser Kiewer Zivilisation in Moskau angesiedelt. Ähm, das Ganze wird bis heute natürlich historisch, mythisch, als äh, sozusagen äh, auch politisch äh, thematisiert. Aber man stellt einfach fest, fest, dass die Leute, die mit der Zeit das Kommando in Moskau, dem eigentlichen Zentrum, an sich reisen konnten, dass sie um den Schutz der Bevölkerung aufrecht zu erhalten gegen diese Angriffe der asiatischen Steppe, dass sie da immer mehr Territorium erobert haben. Also die, der Landgewinn ist sozusagen in der russischen Geschichte gleichbedeutend mit Sicherheitsgewinn. Und das ist ja der entscheidende Vertrag zwischen einer Bevölkerung und ihrem Machthaber oder ihrem Staat Schutz gegen Gehorsam. Also wir akzeptieren äh, Gesetze, wir akzeptieren, dass wir Steuern zahlen müssen, wir akzeptieren, dass es da einen Chef gibt irgendwo, aber im, im, im Gegenzug müssen wir geschützt werden. Und in der russischen Geschichte, ein riesiger Flächenstaat, natürlich angreifbar von allen Seiten, entstand aus der Geografie die Notwendigkeit, viel Territorium anzusammeln und um dieses Territorium zusammenzuhalten, einen Machtstaat zu installieren. Eine ähnliche, wenn auch nie so drastische Erfahrung hat Deutschland gemacht. Da hat man auch gemerkt, mit der Kleinstaaterei, den Herzogtümern, kommst du nicht zum Ziel, du bist immer überrannt. 30-jähriger Krieg, Napoleon, und nach der napoleonischen Zeit haben sie gesagt, nicht ist fertig, wir müssen jetzt, contre cœur, einen Zentralstaat, einen Machtstaat gründen. Und die Deutschen sind dann irgendwie nicht fertig geworden mit diesem Machtstaat, und auch ihre Nachbarn nicht, es gab zwei Weltkriege, darauf müssen wir jetzt nicht eingehen. In der russischen Geschichte und darum haben sie das gemacht, auch den gigantischen Aufwand, den es kostet, so ein Land zu erobern und dann dieses Land auch zusammenzuhalten, das haben sie gemacht, weil sie dadurch die Erfahrung machten, historisch ganz real, nicht ideologisch, dass sie dann besser geschützt sind. Je größer Russland ist, desto weniger verwundbar ist Russland. Und dies vor dem Hintergrund ungezählte Kriege fürchterlich blutiger Jahrhunderte. Das ist nicht einfach nur ein böser Wille, der da das Land zusammengeräubert hat, sondern es gibt auch objektive Tatsachen der Geografie, die einen politischen Führer dazu zwingen, bestimmte Einrichtungen, auch Institutionen, das, geht, das ist ja nicht einfach nur eine Erfindung, dass sich die herausbilden, um hier eine Art Sicherheits- und Schutzstruktur zu etablieren. Das ist äh, je nach Land verschieden. In Russland spielt das Territorium eine gigantische Rolle. Wer hat die ganz bedeutenden Kriege gewonnen in der russischen Geschichte? Gegen Napoleon, gegen Hitler. War das das Genie der äh, Generäle in Russland? Nein, meine Damen und Herren, es war das Territorium. Das heilige Mutterland, die Erde mit ihrem Winter. Sie hat die deutschen Truppen verschlungen. Sie hat die Grande Armee vernichtet, also das Territorium ist für die russische Sicherheits, das Sicherheitsdenken, das Sicherheitsempfinden und nicht einfach nur mythisch, märchenhaft, hochreal. Und darum hat auch der Landgewinn, die Verteidigung des Landes und immer größer werdende Gebiete eine enorme Bedeutung. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als Russland angegriffen wurde von der Wehrmacht, ist ja logisch, dass ihm oder nachvollziehbar, sagen wir einmal, logisch ist nichts in der Geschichte, aber es gibt vielleicht gewisse Notwendigkeiten oder höhere Wahrscheinlichkeiten. Ist kein Zufall, dass die Russen nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Interessensphäre bis an, bis, bis nach Deutschland ausgedehnt haben, vor dem Hintergrund, dass sie vorher angegriffen worden sind. Also auch hier diese territoriale Logik. Ganz etwas anderes als die Vereinigten Staaten. Die sind geschützt hinter ihren Ozeanen, die haben eine Monroe-Doktrin, da darf dann gar niemand reinfunken, da gibt es dann gar keine russischen Verteidigungsbündnisse im unmittelbaren Einflussbereich oder wie die Chinesen, die ja im südchinesischen Meer die Amerikaner als Rivalen dulden müssen. Das dulden die Amerikaner nicht. Ihr Sicherheitsbedürfnis ist auf ihrem Kontinent ähm, gestillt verbunden mit einer Monroe-Doktrin der nicht Mischung. Die Engländer sind auch eine Insel, deshalb spielt dort der Faktor Freiheit auch eine größere Rolle. Das ist auch interessant. Je, je offener äh, bzw. je besser sie geschützt sind durch die, durch die äh, Natur, durch die Geografie, desto eine freiheitlichere Kultur können sie sich leisten. Wenn sie natürlich gezwungen sind, auf einem riesigen Flächenstaat, den sie nicht machen, weil es ihnen einfach passt, sondern weil das aus der Sicherheitslogik ihrer Geschichte heraus äh, sich so herausgebildet hat und sie müssen diesen Staat zusammenhalten, dann müssen sie ein ganz anderes politisches System etablieren, weil sie das mit den Mitteln, die man, eine, die man eine Insel oder einen Kontinent, der vom Meer geschützt ist, regieren wollen, das können sie dort nicht anwenden. Also wir müssen doch an den Punkt kommen, wo wir einmal akzeptieren, dass diese Autokratien, die sogenannten, die uns nicht passen, und das ist auch nachvollziehbar, dass sie uns nicht passen, dass diese Autokratien möglicherweise nicht einfach nur der Ausfluss aus einer bösartigen politischen Gesinnung sind, sondern irgendwo auch mit den objektiven Tatsachen der Geschichte und der Geografie eines Landes zu tun haben. Und jetzt müssen wir uns einen Moment in die russische Situation hineinversetzen. Wo sind denn die Russen gelandet nach dem, sie haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen und den Kalten Krieg verloren? Mit dem Resultat, dass die westliche Sphäre, die amerikanische Sphäre, bis mehr oder weniger an ihre haustür sich ausgedehnt hat. Natürlich, weil das diese osteuropäischen Staaten auch so wollten, selbstverständlich, aber übermütig von der westlichen Seite, man hat das einfach gemacht, ausnützend die reale Schwäche Russlands und man hat dazu wenig Rücksicht genommen und hat sich auch vielleicht zu wenig in diese Psychologie äh, der Landmasse Eingefühlt und hat gesagt: Ja, das ist einfach Mythologie, das ist eure Geschichte, das interessiert uns nicht. Wir ähm, sind die Westler, wir sind die Amerikaner, wir sind die Größten, wir haben sowieso die besten und attraktivsten Lebensformen. Mag ja auch stimmen, möchte ich jetzt gar nicht dagegen argumentieren. Die Leute wollen zu uns, die Ungarn, die Polen, das Baltikum, also nehmen wir die auf in der NATO und ihr könnt euch ja sowieso nicht wehren. Jetzt ist die Ukraine. Ein Spezialfall habe ich hier schon oft gesagt. Und wenn der Westen da reingeht und in der russischen Territoriallogik ist das geradezu zwingend, dass jetzt aus russischer Sicht dies als aggressiver Akt empfunden wird, wenn nun auch noch der Westen in der Ukraine Fuß fasst und das in die NATO hineinholt. Und da greift jetzt einfach diese amerikanisch-westliche Sicht zu kurz, die sagt, das ist doch alles nur Paranoia des Kreml. Wir sind keine Bedrohung mit der NATO. Die NATO ist ein reines Defensivbündnis. Ich glaube, das glauben die Amerikaner selber nicht. Die NATO hat sehr wohl auch ähm, aggressive Komponenten. Auch wenn kein Militärbündnis jemals von sich behaupten würde, es sei aggressiv, die Russen sagen auch nicht, sie seien aggressiv, sie sagen, sie verteidigen da die anderen. Kurzum, diese westliche Sicht, die ich ja in vielerlei Hinsicht teile, dass unsere Zivilisation tatsächlich sich als extrem erfolgreich erwiesen hat, dass die wirtschaftliche Dominanz, die technologische, die bildungsmäßige, die ist unangefochten. Zeigt sich auch an den ganzen Bewerbungen. Russen, Chinesen gehen ja in Amerika studieren, sie beziehen ihre Technologie von dort. Also der Westen ist wahnsinnig dominant, auch aufgrund seiner eigenen Leistung und seiner eigenen Attraktivität. Das ist großartig. Aber, und das fehlt heute, dieser Westen ist überheblich geworden. Er ist etwas taub geworden. Er ist nicht mehr so neugierig. Er ist, das ist mein Eindruck, immer weniger bereit, auch andere Systeme, auch wenn sie aus unserer Sicht schlechter sind, auch wenn wir vieles von ihnen nicht gut finden, das zu akzeptieren. Und das wiederum ist eine latente Aggressivität im westlichen Denken, dessen sich diese Verfechter des Amerikanismus, der Pax Americana, in meinen Augen viel zu wenig bewusst sind. Der Weste muss auch akzeptieren, dass er offensichtlich nicht in der Lage ist, mit seinem Modell für alle freiwillig ein Vorbild zu sein. Weil sonst hätten die Russen ja schon längst das übernommen. Und einfach die Behauptung, ja, das ist einfach, die, die Russen wären schon längst wie die Amerikaner, wenn du einfach nicht Putin an der Macht sitzt. Die gleichen Überlegungen hat man seinerzeit im Irak gemacht. Und hat sich da fürchterlich verrannt, auch in Afghanistan. Es gibt andere Länder, andere Sitten. Und wir sind im Westen im Moment in Gefahr, eine Art Woke-Geopolitik zu machen. Woke, was ist Woke? Woke ist die Philosophie, dass man das andere nicht mehr akzeptiert. Dass man seinen moralischen Standpunkt verabsolutiert. Und alles andere, was diesem Standpunkt widerspricht, das ist böse, das ist schlecht, das muss man weghaben, das muss man destabilisieren. Das betrachtet man als eigene existenzielle Bedrohung. Und das erachte ich für eine gefährliche Philosophie. Warum ist sie gefährlich? Weil dem Westen die Kraft fehlt, der ganzen Welt zu diktieren, wie sie sich zu organisieren und zu regieren hat. Wenn der Westen, wenn die Amerikaner diese Macht hätten, könnte man argumentieren und sagen, ja gut, okay, dann haben wir vielleicht eine Hegemonialmacht und alle, und alle pfeifen nach der ihrer Pfeife, äh, tanzen nach der ihrer Pfeife. Ob das wünschbar ist, da habe ich meine großen Zweifel, denn Macht korrumpiert, absolute Macht korrumpiert absolut. Und je mehr Macht die Amerikaner haben, desto mehr Hybris, äh, desto mehr können sie auch der Verführung der Macht erliegen. Und die Amerikaner sind auch nur Menschen, wie alle Menschen auch sehr erfolgreiche Menschen. Ähm, aber egal, man muss sich da auch seiner eigenen Defizite bewusst bleiben. Deshalb, was heute fehlt, und das ist keine Rechtfertigung eines Krieges, überhaupt nicht. Mir passt vieles nicht, natürlich nicht in Putins Russland. Ich frage mich auch, was das für ein Regime ist, was dafür Methoden angewendet werden. Und ich frage mich auch, welche der Nachrichten, die über Russland verbreitet werden, stimmen oder nicht. Aber ich habe da auch meine Kritik und meine Zweifel. Aber was ich überzeugt bin, wovon ich überzeugt bin, ist, dass eine westlich-amerikanische Sicht, die sich blind und taub stellt, gegenüber anderen Ländern, anderen Zivilisationen und anderen politischen Systemen, die ausblendet, dass es aufgrund von objektiven, geografischen Fakten auch eine von den Bevölkerungen gewünschte, andere Struktur gibt, weil vielleicht eine demokratische Struktur, eine für uns funktionierende Struktur, eine in unseren demokratischen, in unseren geografischen Gegebenheiten funktionierende Struktur, weil die, wenn die irgendwo anders nicht funktioniert, dass man das nicht akzeptieren will, dass man das nicht tolerieren will. Das ist die große Gefahr, eine Intoleranz, ein, ein Mangel an Neugier und ein Mangel an konstruktivem Gesprächsbewusstsein. Jetzt kann man natürlich sofort einfügen, Putin selber hat das alles zertrümmert durch seinen Einmarsch und jeder Krieg, jeder Angriff auf ein Land, das nicht eine direkte, unmittelbare, aggressive Bedrohung darstellt, jetzt, darüber kann man auch wieder argumentieren aus der russischen Sicht, dass das ist natürlich ein, ein, ein verbrecherischer Akt aus der Sicht jetzt der anderen, die dadurch natürlich äh, verstört werden und das nicht ähm, akzeptieren können. Das ist geschenkt, aber diese Haltung, die ich hier versucht habe zu beschreiben, diese westlich-amerikanische Haltung, diese Borniertheit, die führt eben dazu, dass man gar nicht merkt, wenn man den anderen provoziert, wenn man den anderen demütigt und wenn man wesentliche, und da geht es eben um Sicherheitsbedürfnisse, wenn man wesentliche Sicherheitsbedürfnisse ignoriert, die für jedes Land und auch für Russland eine ganz spezielle Bedeutung haben. Und da ist eben der Zusammenhang zwischen Territorium, zwischen Geografie, zwischen Einmischung ist ganz etwas Wichtiges, wie übrigens für jedes Land, weder die Amerikaner, noch die Chinesen, noch andere Staaten, die das irgendwie können, auch Großmächte akzeptieren nicht dass eine andere Großmacht in unmittelbarer Nähe, in strategisch äh, wichtigen Zonen Präsenz markiert. Und die Art und Weise, wie man nun die russische Kritik an dieser NATO-Ausdehnung, wie man nun die Kritik generell an dieser westlichen Seite ähm, einfach in den Wind schlägt, das zeigt Ihnen, dass hier eben... Ähm, zu wenig Sensibilität, zu wenig selbstkritisches äh, Grundbewusstsein vorhanden ist im Westen. Und da kommt noch etwas dazu, das sieht man auch. Ich meine, das gibt äh, Symptome, ich habe gesagt, Symptome der Überheblichkeit, ist diese Woke-Philosophie, dass man nur noch nach seinen moralischen Vorstellungen die Welt gestalten will, kommt hinzu, dass der Westen in vielen Teilen der Welt als sehr heuchlerisch empfunden wird. Kann man sagen, jede, jeder Mensch ist ein Heuchler und man darf auch an der Heuchelei äh, jetzt nicht verzweifeln. Aber das schadet natürlich schon der Glaubwürdigkeit äh, erheblich, wenn sie auftreten als Gralshüter einer internationalen regelbasierten Ordnung, wenn ganz wichtige Regeln, für den obersten Gralshüter nicht gelten. Nehmen wir nur ein Beispiel. Die Amerikaner sind heu bis heute nicht bereit, den Den Haager Gerichtshof für Kriegsverbrecher ähm, zu akzeptieren. Sie sind nicht bereit, Leute auszuliefern aus ihrem Kreis. Das heißt, sie akzeptieren nicht die Regeln, die sie den anderen ähm, aufnötigen wollen. Und damit schadet man seiner Glaubwürdigkeit, wenn man vor allem mit dieser Glaubwürdigkeit versucht, hier auch äh, weltweit moralisch Präsenz zu markieren. Mein Plädoyer. Wir müssen wieder akzeptieren lernen, dass es andere Länder und andere Kulturen gibt. Das heißt nicht, dass man das entschuldigt, was die machen. Das heißt auch nicht, dass man die eigene Selbstverteidigungsfähigkeit vernachlässigt. Aber es setzt dem eigenen Willen Grenzen, die andere Seite zu dämonisieren und auch politisch zu destabilisieren, anzugreifen, zu demütigen, ohne dass man es selber merkt. Also, hier etwas, das Plädoyer für mehr schweizerische Sensibilität. Wir Schweizer, ein Multikulti-Staat, vielsprachig, multikonfessionell. Wir haben früh gelernt, dem anderen auch zuzuhören, dem anderen Standpunkt auch eine Berechtigung zuzubilligen. Das ist notwendig. Das wäre mein Ratschlag an meine Kollegen in Deutschland, mit denen ich am Wochenende gesprochen habe, die sehr überzeugend diese Sichtweise, diese westliche, etwas autistische Sichtweise vertreten haben und da müssen wir sozusagen die Gefühlsantennen, die Einfühlungsantennen, die müssen da etwas geschärft werden. Dann kann der Westen eine noch viel verantwortungsvollere Rolle auf diesem Planeten spielen. Meine Damen und Herren, das Weltwoche Daily International heute etwas vertiefend mit einer Frage äh, sich beschäftigend, die mir wichtig scheint, denn tatsächlich ist derzeit ein Ringen im Gange. Ein global, ein geopolitisches Ringen zwischen der westlichen Welt und einer sich dagegen positionierenden nicht westlichen Welt, diese Achse China, Indien und Russland. Und wenn wir nicht wollen, dass die Welt wieder in einen fürchterlichen, in einem furchtbaren Kalten Krieg sich zerklüftet, dann äh, haben auch wir die Aufgabe, die andere Seite, nicht nur unter moralischen, moralisierenden Kriterien aus unserer Sicht zu beurteilen, sondern auch wieder lernen zu verstehen und zu akzeptieren, dass es andere Länder und andere Sitten gibt. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Morgen sehen wir uns wieder bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.